0: A Kaució Podcastet azért hoztam létre, hogy a hosszú távú bérbeadó ingatlan tulajdonosoknak és lényegében mindenkinek, akit érdekel az ingatlanpiac, hasznos információt, véleményt és tudást adjon szakértőktől első kézből. Szép jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a Kaució podcastnak a hallgatóit. A mai vendégem Király Dániel, a könnyű szerkezetes Házak Gyártásával Foglalkozó Királyházak Gazdasági Vezetője. Szervusz Dániel, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Szia, Adam, én köszönöm szépen, hogy meghívtál.
0: Azt gondolom, hogy nagyon izgalmas témák elé nézünk most így a beszélgetésben, mivel így a, a szerkezetes házaknak így a piac, a helyzet Magyarországon, én azt gondolom, hogy most van így még inkább felfutóba így a, a, az építő anyagárak kapcsán, ez szerintem még külön izgalmas is lesz és még így a koronavírusos időszak közepe vége felé, és kíváncsi leszek, hogy miket mondasz így, miket osztasz meg velünk így ezekkel kapcsolatosan. És kicsit így kép így ilyen, ilyen nulladi kérdésként, én megszoktam kérdezni, hogy így, Neked így az elmúlt egy éved, ez milyen volt így koronavírus kapcsán? így Mit változtatott meg így adott esetben az életedbe is az elmúlt egy év?
1: Szerencsére minket, így a királyházakat nem viselt meg olyan kifejezetten a koronavírusos helyzet. Egy növekedési fázison voltunk előtte is, és most is folyamatosan növekvő piacon vagyunk, és erre gyártunk. Valamilyen szempontból még talán azt is mondhatom, hogy segít a, a, ez az egész helyzet, nyilván ja, egy kicsit uroteszk módon, azzal, hogy az emberek jobban be vannak zárva, kevésbé van lehetőségük elmenni ide-oda, sokkal több embernek fordul meg az a fejében, hogy eladja a bávárosi vagy városi lakását, és inkább kiér megy az agglomerációba, és saját házba költözne szívesen egy kertesbe, akár egy kicsi kerttel, de akkor az egy saját kistel kell legyen tényleg. Úgyhogy ilyen szempontból egy, egy, egy jó, jó helyen vagyunk, hiszen erre az igényre nagyon-nagyon gyorsan tudunk reagálni, mivel hogy onnantól kezdve, hogy valaki kitalálja, megveszi a telkét, és kitalálja, hogy velünk szeretne építkezni, akkor akár három-négy hónap alatt felhúzhatjuk neki a vaddi újházát és költözhet be.
0: Ez nagyon, nagyon jó hangzik, mert tényleg rövidebb, rövid idő, tehát időben abszolút egy nagyon-nagyon nagy erős alternatívája is így a, a hagyományos tégleépítésű házépítésnek. De mégis az emberek egyébként hogyan jutnak el hozzátok? Hogyan, jut, hogyan jön ez a döntés egyáltalán, hogy ilyen könnyű szerkezetesben gondolkozzanak?
1: Nagyon sok embernek van egy, egy rossz száíze azzal a kifejezés, hogy könnyű szerkezetes, mert egy olyan beidegződés van vele kapcsolatban, hogy ez, ez egy rossz minőségű valami, maximum egy nyári laknak ö, meg nem hosszú távú családi háznak való, ezt a rögződést, ezt a berögződést, ezt mi próbáljuk átállítani a fejekbe. Nagyon sok olyan marketinget, olyan tévéműsorokat, olyan adásokat csinálunk. Pont azt próbáljuk elmagyarázni, hogy ezek nem is igazából könnyűszerkezetes, hanem ekoházak És akkor visszajön a kérdés, hogy mit jelent az, hogy eko? Azt jelenti, hogy eko, hogy egy nagyon alaposan, jól, hatékonyan átgondolt valami, nagyon környezetbarát hiszen az összes anyag, ami beépítésre kerül, a fáknak az esetében az fenntartható erdőgazdálkodásból származik, tehát többszörösen újraültetik azokat a fákat, amiket kitermelnek egy ilyen építkezésnek a használatához, és minden más anyag is, például az LPS-a polisztirol, nem vész kárba semmi, az összes, ami, ami levágásra kerül a különböző méreteknek a, a, a szabásánál, az mind-mind visszamegy a gyárba, és újra felhasználják, az új a folyamán.
0: Tehát tényleg, akkor, akkor valójában igen, tehát könnyű, igen, a szerkezetesről nekem is a tornádó, Amerikában jön a tornádó, felkapja a házat, és elviszi az üteszembe, de akkor, akkor valójában így nem erről beszélünk, mert ugye ahogy így, így az EPS, a az lps a anyagot is, tehát valójában ugye ez akkor lényegében ez egy sokkal stabilabb, masszívabb, ház is. Ugye itt nekem kicsit most nagyobb rálátásom van, de volt szerencsém hozzátok elmenni így az üzembe személyesen is megnézni, így, hogy, mi hogy néz ki. Úgy, hogy így, így, így látom én is, hogy, 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 hogy mégis így miért nyújthat ez itthon egyébként alternatívát így a, a téglaépítésű házak kapcsán? hogy a, a, elsődleges egyébként az embereknek az ár lenni? Vagy hogy jutnak el még hozzátok?
1: Érdekes, amit, amit arra reagálni, amit szóba hoztál, és ezt beszéltük is, amikor kint voltál nálunk a helyszínen, hogy nem fújja el például a, a házat. És tényleg látják az emberkocsi filmekkel, hogy felkapja a tornádó és viszi a házakat. Mi ezeknek szeretünk elébe menni, ezeknek a kérdéseknek, hiszen igazából mindenkiben tényleg felmerül, és, és meg kell őket válaszolni. Tehát meg, meg kell, hogy legyen rá egy, egy frankó, egy, egy egyenes válasz, hogy az Miért nem igaz, mert hogy nyilván itthon egyrészt ugye szerencsére nem kell félni a tornádóktól, hanem maximum egy nagyobb bihartól, ami nem fogja elvinni a házat semmiféle módon. A másik pedig, hogy kint ugye Amerikában, hogyha nem spórolnák meg a betonalapozásnak az árát, mert hogy ahogy ugye a filmekkel látjuk is, csak abban már nem annyira gondolnak bele az emberek, pallóvázra építkeznek, be- bekap a szél és sokkal jobban tényleg megrongálja és elviszi a házat. Itthon, ragaszkodnak az emberek a betonalapozáshoz, és tényleg az adja meg az igazi stabilitását a házikónak, úgyhogy nem kell ilyentől félni. Szokták például kérdezni, hogy rövidebb az élettartam a faházaknak, erre is el mondani, hogy ugye ez a technológia, amivel építünk, kb. 60-70 éves Amerikában. És azok a házak, azok még állnak, azokban laknak emberek, úgyhogy nehéz megmondani, hogy pontosan mennyi időt fog elmenni egy ilyen ház, hány száz évet, viszont tudunk olyan faházat mondani, Amerikának az egyik legöregebb faház az 370 éves, de van olyan japán patemplom, ami 800-900 éves, tehát azt viszont tudjuk, hogy a megfelelő minőségi faanyag, a a szerkezet nincsen folyamatosan kitéve a természeti viszontagságoknak erőknek, akkor ugyanúgy sok generációt el fog menni egy ilyen típusú ház. Úgyhogy, úgyhogy tudunk vele hosszú távra tervezni, tényleg több generációra, úgyhogy nem kell ilyesmit, ilyesmit alagodni.
0: Tudnám még mesélni arról, hogy ugye maga, hogy néz ki? Ugye említetted már az IPS, de maga, hogy néz ki így a, a fala ennek a háznak? Vagy ez miből áll össze?
1: Úgy néz ki a, a szerkezet. Ugye könnyű szerkezetből is többféle van. A mi rendszerünk a királyházak rendszer, ami a kispaneles építkezés jelenti. Ami azt jelenti, hogy a, a falazat az 1,25 méter x 2,8 méter magas ö, panel táblákból áll össze. Ami két OSB 3-as építőipari minőségű OSB a két e, szélén, ugye? A magja pedig LPS e, e, hab, standarden 14 cm vastagsággal, ami akár még növelhető is, de ezzel az értékkel e, a, az elváráshoz képest, a növekedett e, energia energiaszintekhez képest, amit e, ugye az új építéseknél elvárnak a, a hatóságok, egy sokkal e, jobb hőszigetelő értékű, közel nulla energiáigényű házat fogunk kapni. És akkor ez maga a falazat. Magát a szerkezet súlyát, statikáját, azt épületgerendák tartják meg. Ezek olyan egyrészt műbizonylatolt fák, amiket a a fakitermelő üzemből kijöve, minden egyes fát a 13 méteres szában, amiben kitermelik, egy a 36 tonnás húzóerőnek teszik ki. És hogyha ott nem rappan, nem recsen, nem garázdálkodik, akkor kap meg egy műbizonylatolt feliratot, Ugye ebben az üzemben óra perc másodperckor készült, és akkor ezzel a típusú és minőségű fával tudnak számolni az építészek, a statikusok, hogy milyen, milyen keresztmetszeteket, milyen vastagságokat tegyenek be különböző nagyságú épületekbe. A másik fontos tulajdonság, ami meg szintén felszokott merülni kérdésként a, 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 az épülettel kapcsolatban és a fának az esetén, hogy ugye milyen helyzet a bugarakkal, nem fogja belágni magát a a a, a, a házunkba. Természetesen erre is, erre is gondoltunk, ugye itt a, a fának a, a mi voltából tekintve a műbizonatolatság mellett a másik nagyon fontos tulajdonsága, hogy műszárított fák ezek, ami pedig azt jelenti, hogy megfelelő nedvesség fokig vannak kiszárítva, és emiatt ezzel az eljárással ki van belőlük olva az a tulajdonság, amire egyébként a bogarak, a rovarok a kártevők mozdulnak, nincsen meg bennük az a nedvesség, az a tápanyag tartalom, amire egyébként vonzódnak ezek a bogarak, Ezáltal még, hogyha valamilyen úton-módon kívülről megcsúcsálják a vakulatunkat, és hozzáférnek a fához, akkor sem fogják elrágni, beleköltözni, hiszen nincsen benne tényleg az a, az a hívogató illatanyag, ami őket befolyásolja.
0: És jó, akkor most már igen jobban elképzelhető szerintem így a hallgatóknak is, hogy, hogy miről van szó, vagy maga milyen így a, a szerkezete. És ugye említetted azt, hogy ugye ezt kvázi ilyen legózni, vagy így ugye legyártjátok különböző részekbe, és ugye ez így, mit, hogyha össze lenne legózva aztán így ö, építéskor. Hogy ezt úgy, hogy, hogy, hogy kell elképzelni így a, a, a menetét az egésznek? Tehát, amikor Megvan ugye a beton alapozás, beton alap, és utána akkor ezeket az előre legyártott paneleket, ezeket rakosgatjátok, meg egymás mellé, úgyhogy már így a, 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 a teherhordás is ki van építve, akkor különböző oszlopokkal és tartókkal a, a faltól függetlenül, tehát nem a fal tartja meg így a, a házat. hogy... hogy hogy, hogy mi a további része, hogy például ugye felszokott merülni az, hogy ugye lehet-e e, cserepet tenni rá, hogy a falak ugye mennyire bírják, ugye, hogyha mondjuk egy konyhabútort fel, felfüggesztünk a falra, meg hangszigetelés, ezekről tudnál pár dolgot
1: mondani? nem természetesen. Tehát a, ahogy jól mondtad, a betonalap elkészül, úgy mint egy hagyományos háznak az esetén, akkor jövünk be a képbe. A helyszíre egy kamionnyi ház érkezik ki, az összes panellel, az összes tartógerendával, és ami nagyon fontos, és a minőségét képzi az egész dolognak, hogy hozzáadjuk az összes szükséges csavart, párazáró, pára fóliánkat és szalagokat. Ez ugye azért fontos, mert egy nagyon légzárt épületről fogunk beszélni, nincsen igazából nagy szelőzés alapjárat a háznak, és itt szokták azt a hibát elkövetni, hogy nem foglalkoznak a megfelelő folyamatos párazárással és páráteresztéssel. ezért kialakulnak olyan hidek az épületen, ahol a hideg megtalálja a befele vezető útat, lecsapódik a hideg, a nedvesség, és akkor ott elkezd penész a fal. Új felújításoknál és néhány, sajnos új építésnél is ez megfigyelhető ez a probléma, Erre mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, hogy ez semmiképpen se történhessen meg. Az építő partnereknek, akikkel mi dolgozunk, mert hogy ugye mi vagyunk a gyártók és a házakat pedig olyan generál kivitelező csapatok, vállalatok csinálják meg, akiket, akiknek megtanítjuk a, a technológiánknak a használatát, és ez egy részes, egy fontos, szerves része a, a tananyagnak, hogy a, miért fontos a párazárás, és ezt hogyan kell pontosan és nagyon, nagyon alaposan használni. Úgyhogy ez egy, ez egy fontos része a történetnek, és a továbbiakban pedig. Miután felmentek a falak, felment a tetőszerkezetünk, amire szintén tudunk egy nagyon jó megoldást nyújtani. Ez a szeglemezes tetőszerkezet néhányan ismerhetik ezt a, ezt a technológiát. Ez is egy előre szerelt ö, technika, egy darús kamionnal szállítják ki, és gyakorlatilag egy fél nap alatt felmegy az egész tetőszerkezet úgy, hogy közben fent van két a tetőn, össze ö, szegik a, a, a különböző tetőszerkezeti elemeket, és a, a szerkezete már áll mér azon a napon, ugyanez a gyorsaság elmondható visszatekintve a falazatra. Tehát amikor kiérkezünk reggel egy kamionnyi házzal a alaphoz, a körbe a falazat, amíg feláll, azt egy körülbelül három óra alatt véghez lehet vinni. Ennyi idő kell ahhoz, hogy tényleg körbe fent legyen a falak, és iszonyatos sebességet haladni. Amikor kisebb falvakban eldugottabb helyeken építünk, és, és néznek a szomszédnénik, teljesen álmolnak, bámolnak a győkénik, soha nem láttak ilyet, még nem is álmodtak ilyenről, hogy gyakorlatilag felmegy a ház egy nap alatt, és rákerül a tető a következő napon, teljesen vannak álljóva. És amit, amit, amit pedig szintén kérdeztél, hogy a milyen tetőrakható házra felmehet-e a cserél, van valami korlátozás, nincsen semmiféle ilyen korlátozásunk, ugye ezeknek a házaknak is a, a méretezését, a statikáját, az építészetét, ugyanúgy a az építészek és a mérnökök, a megfelelő szakányi mérnökök végzik el. Úgyhogy olyanra tervezik a háza gyakorlatilag, ami erre csak kérjük. Nincsen semmiféle korlátozás, hogy hogy nézhet ki, milyen tetőra milyen forma lehet belőle, bármit ki lehet belőle ez,
0: ez tényleg akkor gyorsaságban, hatékonyságban össze lehet tenni. És visszatérnék még így egy legelső kérdésre vagy irányba, hogy ezek alapján most már hogy akkor tudjuk, hogy hogy működik ez az egész, hogy itthon rendes, normális családi házas lakhatásra keresik az emberek jobban, vagy pedig inkább erre a nyaralószerű építményekhez mondjuk, vagy hogy mit látsz így arányait tekintve, hogy mire használják.
1: Azt, azt hihetni egyébként az ember, hogy, hogy inkább nyaralókra ilyesmire, de egyébként nem az, a, nem, az a, nem az az eddigi megfigyelésünk, hanem a legtöbb, amit építettünk, az, az teljes értékű családi háznak készült, tehát ahol a teljes, teljes életét fogja lakni a család, nyarulónak sokkal kevesebb készült eddig. De abszolút ízések és bofonok, tehát a több-több nyaraló is, is készült, és készül is folyamatosan, de nincsen ilyen, ilyen típusú elzártság. Tehát ez a gondolatmenet, hogy a, hogy a, a könnyű szerkezet és a, a fa építészet nem alkalmazható teljes életvitelű háznak az építésére, az már kezd azért kiszivárodni a fejekből, ami jól is van, mert tényleg lehet egy, egy teljes értékű családi házként kezelni ezt a, ezt a módzert.
0: Szóval, hallani, mert, 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 mert így, így alternatívaként tényleg a mostani millió-millió feletti négyzetméter árak, akár lakásoknál tényleg, amit említett, hogy a koronavírus kapcsán ugye mindenki most kiebb költözi, akkor ez így ez, 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 ez akár tényleg erőteljes trend is lehet, hogy, hogy sokkal jobb árérték arányban lehet így a saját ház. Így
1: van, így van, és az a, az, az előén tényleg, hogy, a, hogy iszonyatosan, gyorsan, pontosan tudunk építkezni, és ebből származik az az előny is, hogy valamennyivel költséghatékonyabban tudunk építeni a hagyományos szerkezethez képest, nem azért, mert olcsóbb a fal, vagy ki van bedeles porolva bármi, éppen ellentétesen, mivel hogy üzemben, üzemi körülmények között áll elő az összes falelem és milliméter pontosságra tudjuk előre, hogy milyen hosszúk lesznek a falak, hol lesznek az ablaknyílások, ajtónyílások. A helyszíre úgy van kiszállítva, az csapatnak hogy semmilyen szabásra nincsen szükség, hanem tényleg be vannak számozva a táblák, és egyszerűen az a feladat, hogy az egyik sarokból kiindulva, körbe rakják egényül a falakat. És az egyenes az tényleg egyenes lesz, a derékszög az tényleg derékszög lesz a sarokban, iszonyatosan pontos, a hatékony, és ennek a hatására, hogy egy ilyen, ilyen pontos, precíz építkezést folytatunk az elétől kezdve, minden épülő munkát megkönnyítünk, hiszen senkinek nem kell az előző csapatnak a, Pontatlanságával foglalkoznia. És emiatt iszonyatosan gyorsan haladunk, és tényleg több olyan referenciánk is van, ami három hónap alatt elkészült családi ház a zöld kezdve. Tehát az iszonyatos sebesség hagyományos szerkezettel senki nem tud vállalni hasonlókat. Nagyon merészek szoktak mondani hat hónapokat körülbelül, de általánosabb, hogy ha megkérdezel egy, egy generál csapatot, akkor egy évet tudnak vállalni, ezt, ezt nagyon sokat tudhatják.
0: Úgyhogy ami eszembe jutott, így most, hogy tök. Érdekes, hogy, hogy hamarabb ezek miért nem, bo- tehát ez a könnyű szerkezetes építés ez hamarabb miért nem volt elterjedve itthon az miatt, mert ugye Amerikába használták, és mondjuk a rendszerváltás előtt, Amerika az új vagy. hogy mit látsz, hogy ugye, ez most már lassan nem tudom, X-ébe itt vagyunk, de, de hogy ugye ez a, a hagyományosabb, vagy ez a építészet ez tényleg, ahogy ugye említette te is, én is állandom a, a nyaralóval aszociálok, vagy a, a hátsó kerti kis faházzal, amiben ugye beteszem a szerszámokat kvázi, és nem, nem egy lakóház irányába. Ugye néztem a weboldalokat, és ugye tök durva, hogy emeletes szintű házat is ki lehet ebből hozni így különböző verzióba, de hogy, 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 hogy mi, mi az, amit még így, így érzel megkapásból, én, én, én azt látom, hogy, hogy nagyon gyors, ugye, amit így mondtál is, hogy tényleg ez gyorsan lehet, egyszerűen összehagható, stb. többi, de, de eladás szempontjából mondjuk lehet, hogy még ez ez még ugye, aki, aki ugye még azért ószkodunk tőle egy kicsit, nem? Vagy így, így az emberek fejébe ez nincs összekapcsolva annyira, hogy ez egy stabil, hosszú távú, kitartó dolog, miközben tényleg, ahogy mondtad, több száz éven keresztül is megy, így is működik is Amerikában. Tehát, hogy, hogy így egy eladás szempontjából Mit tudná mondani, hogy, hogy mi miatt lehet így a, a, ez a ház, ez, ez, ez egy jó vétel is akár, vagy mi az?
1: Figyelj, igazából ez csak azon, azon múlik, hogy valaki megértse tényleg a történetet. Azt a kis folyamatot, ahogy amikor te kijöttél hozzánk az üzembe, mutat neked, hogy milyen alapanyagokból dolgozunk, hogy, hogy készül az egész társ, mi az egész rendszernek az elmélete, milyen... Honnan származik ennek az előnye, akkor tudtad igazából tényleg teljes, teljes, teljességében megérteni, hogy mitől jó az a rendszer, és remélem, hogy akkor állt át benned az a dolog is, hogy, hogy ebből tényleg akkor lehet családi is Francon építeni. Tehát elűnt az a gondolat, hogy, hogy ez, ez csak nyaralóra jó, stb. jó. Úgyhogy az egyik oka az ez, hogy ezt át kell állítani a fejbe, és ez, ez egy nagy munka, ezt ebbe nagyon sok energiát fektetünk, és kell is fektetni. Hogy miért csak most annak? pedig több oka lehet, az egyik az, az pontosan ez, hogy, hogy ennek kell lenni egy folyamatnak, hogy, hogy az emberek elfogadják az ekoházakat és hogy, hogy az tényleg jó, és, és megértsék ennek a, az összes előnyét. De van, van ennek technikai vonzatja is, ugye hogyha egy új típusú építőanyagot szeretnénk honoltatni, behozni az országba, akkor van annak egy, egy útja, ez az Émi Engedély nevű történet, ez egy elég, elég hosszú macarás és igényes uh, folyamat, amit, uh, amit nagyon sokáig nem csinált meg senki itthon, és ezért nem tudott ezen nagy üzemben dolgozni vele. Uh, elsők között voltunk, aki itthon megcsinálta ezt az émi engedélyt, és az utána lehet tényleg egy olyan uh, súlyt ráfektetni, hogy, uh, hogy nagy, nagy üzemben gyártsunk, hiszen ennek a segítségével uh, fogadják el a bankok is a háznak. Igényelhető rá sok, és a mindenféle támogatás is. És ez, amit, amit szóval hoztál ezek, a, ezek az emeletes házak, amiket láttál a weboldalunkon, ezekkel is ugye a, a, a gyorsaságot, a sebességet vagyunk célzottak növelni, hiszen ugye a háziépítésnél az előzetes mozera dologban, ugye a tervezési folyamat, hogyha megérkezik valaki, és van egy telke, de nincsen terve, akkor az általánosságban egy fél év, mire leül tervezővel, és kitalálják az utolsó sarokig, hogy hogy, hogy nézzen ki a ház, és mi legyen benne. De a legjobb-legjobb esetekben három hónap. <kül> és szerettünk, erre, szerettünk volna erre kitalálni egy áthidadó megoldást. Ez a ház amivel találkoztál is a, a, nálunk az irodában, és fent az interneten. Ezek olyan előre elkészített tervek, 78-től 350 négyzetméteres házakra, amikre, hogyha bejön hozzánk valaki, rá, vagy rámutat az egyikre, hogy na én egy ilyen seffelbe szeretném beköltözni, akkor néhány héten belül egy telek adaptációnak az elvégzésével, ami azt jelenti, hogy az adott embernek a telkére rá kell húzni a házat, hogy az ott megfelel a helyi önkormányzati szabályozásoknak, stb. Ezzel a néhány hetes folyamattal azonnal el le lehet kezdeni építkezni, és megsporolható az a az a akár másfél-két és fél millió forintos tervezési díj, és az a fél éves időszak, amit mindezzel eltöltünk. Ki ezzel szeretnénk ezt gyorsítani, és próbáltuk úgy belőni, hogy a, szinte mindenkit ki tudjunk elégíteni ezekkel a, ezekkel a típus házakkal.
0: De nagyon, tehát nagyon szuper, tehát ahogy láttam ezeket a mintaházakat is, tehát ilyen több száz négyzetméteres házak jönnek ki belőle. Egyébként alapvetően, amit hány négyzetméter az a nagyjáboli terület, amit így keresnek az emberek, vagy mekkora házakat szoktak így építeni ebből a...
1: Hát ez nem arra, de jó a kérdés egyébként, de nem arra vonatkozik, én szerintem, hogy, hogy ebből mekkora házakat akarnak építeni, hanem hogy általánosságban az emberek mekkora házakat akarnak építeni, és a legáltalánosabb méret ez a 100-tól 100 160 négyzetméteres házig, hogy az a klasszika, ami elfér már három gyerekszoba, vagy kettő gyerekszoba plusz egy dolgozó, plusz a szülői háló, egy aránylag tágas nappali, kettő fürdőszoba, egy ilyen kis klasszik berendezés. Ez a legkeresettebb és semmiatt ebben a ebben a legtöbb, legtöbb típusházunk, hiszen főleg most ezzel a nagy, nagy sok, sok támogatással ezt a méretet keresik ebbe szeretnének beköltözni.
0: Nagyon szuper. És itt a telek, ugye említetted a teleket, hogy a teleknél van esetleg valami olyan, amit így érdemes figyelembe venni, mielőtt mondjuk megveszi az ember, hogy van-e valami speciális, tehát gondolom, hogy nem, tehát jó, hogyha nem lehetős, vagy ugyanaz, ugyanaz vonatkozik rá, mint egy rendes, vagy egy másik, inkább azt mondom, hogy mint egy téglaházra is ugyanaz van, tehát nincs semmi különleges.
1: Pontosan nincs nincs semmi semmi, előzetes nagy dolog, amit figyelembe kell venni, érdemes konzultálni az építészekkel egyébként telekvásárlás előtt, tehát ehhez mi tudunk is építész ajánlani, aki nagyon-nagyon profi ebben a témában, és vállalnak olyan szolgáltatást, hogy akár kimennek a helyszíre az ügyféllel az adott telekhez, és megnézik neki a telket, felmérik, hogy érdemes-e ezt megvenni, árértékareny van frankó-e, illetve hogy az a típus ház, mondjuk, amit elképzelt rá, az ráhúzható-e. Úgyhogy úgy, hogy ezeket érdemes már az első gondolattól megnézegetni, meg átgondolni, de hogyha így szépen tudatosan építjük fel az egész házépítésünket a telekvásárlástól kezdve, akkor nagyon-nagyon gyorsan és nagyon gördülékenyen tudunk haladni.
0: Nagyon szuper, nagyon szuper hogy, hogy, hogy ezt így itthon megvalósítottátok, és szerintem hogy ez, ez egy nagyon nagy, felfutásba, van, mert így, hogy ugye az ember látja, meg láttam én is, hogy, hogy valójában mennyi előnye van, azért ebbe, ebbe van potenciál. Hogy, hogy látjátok, hogy milyen lesz így a jövője így ennek a, a házépítési típusnak így a jövőben? Hogy ez ugye ez jobban, ez egy nagyon jó alternatívát ad így, hogy most elterjedtek konténerházak, elterjednek ugye a, sima, mert a téglák azok azért szintén elkezdtek visszaszorulni, mert egyre több és több ilyen egyedi kézház készül szintén, amik úgy ilyen mobilházak, amik szintén így felfutóba vannak, hogy mit, mit terveztek így? könnyű, Tehát hogy ebbe a, az EkoHáz témakörben mit látok? Milyen lesz mondjuk öt év múlva így a, a piac, hogy mit szeretnétek, hogy milyen legyen?
1: É, egyre többen is jelennek meg a piacon, ami Sajnos nem sajnos, <gül> nyilván ez ezzel jár, hogy, hogy tapassuk mi is az utat, és ez, ezáltal jelennek folyamatosan, hogy versenytársak is, de nem feltétlenül baj, mert tényleg növelik azt a, azt a kutatásfejlesztést is, ami, amit mi nyomunk, hogy, hogy valamennyire elől maradjunk a, a partiban. De folyamatosan, tehát az látszik a, a külföldi országokon is, és Magyarországon is, kint például Svájcban már 60 az új építéseknek könnyű szerkezetből épül, és ennek a nagyon nagy része ezek a shipan, kint Amerikában ship panelnek hívják, ennek adtuk ezt a magyar nevet, hogy hűszigetelt építési tábla. Ezek azok a táblák, ez jól, jól ö, magyarázza, hogy pontosan miről is van szó. Úgyhogy ez a környező országokban is is a növekszik ez a szám, ez az orányszám, hogy mennyi a hagyományos szerkezetű és mennyi az ekoház, ami épül úgyhogy itthon is ugyanezt próbáljuk nyomni, és ugyanezt próbáljuk promotálni, hogy ez a jó irány. Mert tényleg nagyon gyorsan, nagyon pontosan és jól kiszámíthatóan tudunk építkezni. Főleg ugye most a óriási áremelkedések vannak, és egyes építőipari cégek akár heti szinten nyomják fel az árakat, nyilván ők se tudnak más nyilván, hiszen hiszen visszanyúlnak ezek a, ezek a történetek egészen az alapanyag piacig, de ezzel a az okozati helyzettel, ezt lehet csak kezdeni, hogy, hogy nagyon gyorsan kész vagyunk az építkezéssel, és nincs az, hogy beígérünk egy járat a január 1-én, és mire októberben meg akarjuk venni az adott anyagot, már másfél szerintjében kerül, beígérünk egy járat január 1-én, és azt az adott alapanyagot csak októberben tudjuk megvenni, akkor az egy jelentős hátrányt ad nekünk, hogy, hogy egy sokkal drágább vásárlást kell közölnünk, hogyha pedig kész vagyunk három hónapon belül, Ott azért reméljük, hogy nincsenek akkora akkora csúnya alapanyag növekedések, hogy ne tudjuk áthidalni.
0: Mi az, amik így trendek látszódnak még így Nyugat-Európában, meg Amerikában így ezen a könnyű szerkezetes piacon, amik még jelen esetben itthon még még nincsenek, de hogy ott már jelenleg is zajlanak, hogy egészen új, új háztípusok tekintetében, vagy, vagy technológiában vannak még, még váltások, vagy ilyen több épületek, vagy pince, vagy nem tudom még milyen extrak lehetnek, hogy, hogy mi, mi látszódik, hogy milyen irányba megy tovább ez, a, ez az iparág?
1: É, Ausztriában sokkal előre haladottabb a, az építészet, ott ö, a legmagasabb fai épület, ami mai napon áll, az 85 méter magas, é, ez a legmagasabb fai épület a, a világon jelenleg, és ez egy olyan vonal, ami már nem a könnyű szerkezet, viszont ugyanúgy faépítészet, és előre, előre mutató, hiszen azokat az előnyöket, amiket mi az ekoházakkal tudunk biztosítani, egy ilyen nagy építkezésnél is tudják biztosítani. Gondolok itt a, arra a környezettudatosságra és eko szemléletre, amit, amit mi is képviselünk, például a fenntartható erdőgazdálkodásból, és ennél a konkrét épületnél. Ausztriában oda is ki van például téve, hogy a, ennél, ennek az épületnek az építése során hány százezer kilométernyi, vagy hány százezer köbméter széndiokszidot szabadítottak fel, mert ugye többszörösen újraültetik a fákat, amiket kitermelnek és beépítenek, és ezáltal gyakorlatilag nem, hogy rontják a, a környezetet és, a, és az lábnyomot, hanem javítják. És ez egy nagyon vidám sztori hosszú távon, és emiatt egy nagyon-nagyon jól jövőben mutató történet, hogy a jövő építkezése az, az legyen a faépítkezés, mert a sokkal fenntarthatóbb, mint a, mint a betonos és téglás építkezés.
0: Működőképes és tényleg egyre jobb és újabb technológiák vannak benne. Itthon hogy látod, hogy a különböző többszintes épületeket, ugye nagyon sok panelház van, Magyarországon, hogy adott esetben ez lehet ez a technológia egyébként egy alternatíva így a panelházak vagy ilyen nagyobb házaknak az építéséhez is később. Tehát ugye a szigetelésbe is jobb, ugye nagyon sok probléma van a panelek panel részeivel, de hogy, hogy, hogy akár lehet így egy ugyanígy akkor egy ilyen többszintes nagyobb épületet is csinálni belőle, és több embernek a lakhatását is megoldani.
1: Így van, így van, így van. abszolút ráhúzható ezekre az épületekre, és pont azért nyomják az osztrákok is, hogy hogy legyen faépítészet. És van egy ilyen szlogenjük, hogy, hogy gondolkoz betonban, építs meg fából. És tényleg ráhúzható, mert már megvan az összes technológia, amivel azokat az eszközöket és azokat az elemeket, amiket egyébként betonból, téglából, acélból építenének meg, azokat megcsinálják fából. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas kis vonal, és ennek is próbáljuk törni a magyar útját, és folyamatosan tanulni, és hogyha eljön az a, az a pont, amikor ezt Magyarországon is elkezdik engedélyeztetni, hogy lehessen ilyeneket építeni, mert ennek van még ilyen magasságbeli korlátja itthon, akkor mi is ott szeretnénk lenni, hogy, hogy ezekkel, ezekkel is tudjunk haladni, és ezekkel is tudjuk építeni.
0: Jó, a, így, így rákanyarodva az utolsó részre, meg utolsó kérdésekre, hogy egy összességében egyébként így most nagyon sok mindenről, tehát ugye elmondtad, hogy milyen, mi a felépítése, hogy néz ki egy ház, beszéltünk így arról, hogy itthon mit lehet vele kezdeni, milyen alternatívája a tégla építésű házaknak, hogy így, hogyha összekéne foglalnod így pár mondatban, vagy a hallgatóknak, vagy mindenkinek, aki előtte nem találkozott így ezzel a rendszerrel, akkor nekik így mit mondanál el, el, így összefoglalásként arról, amikor beszéltünk? Miért érdemes így E miért érdemes könnyű szerkezetes házat is akár így építeniük?
1: A, a rövid az az, hogy, hogy pontosabban, tisztábban és sokkal-sokkal gyorsabban építünk. És akkor itt szokott fejlődni a kérdés, ugye? Van az a régi vicc is, amikor mondja a vállalkozó, hogy mi gyorsan építünk, jót és olcsón, és akkor ebből a háromban a kettőt lehet választani. <gül> és itt meg mondani, hogy akkor mi ennek a hátadatulja, ugye? <gül> Viszont, viszont nincsen, tehát a, nem, nem tudok ilyet mondani, hogy, hogy mi lenne a negatívum ebben a, ebben a típusú rendszerben, ami a nehézséget adja nekünk, az az, hogy nem, nem ismerik az emberek. És valakinek el kell mondani azt a fél órás, órás mesét, hogy ez, ez miért lesz egy minőségű ház, és miért fog ebbe több generációt elélni az unokája is és miért fogják szeretni azt, hogy, hogy ilyen típusú házból építettek. Egyszerűen ezt át kell állítani a fejekben, nincsen semmiféle hátulatőnk, tényleg egy, egy jó minőség, egy hosszú távon nagyon komfortos házat tudunk kapni, és ezt, ezt biztosítjuk a, a mi építő partnereinkkel, és azzal a rendszerrel, amit mi biztosítunk, hogy egy, egy tényleg egy minőségi és, és nagyon hosszan, hosszú távon jól működő rendszert alkossunk, minőségi alapanyagokból.
0: Ez, ez ez szuper. És most még eszembe jutott egyébként az a kérdés, amiről nem beszéltünk, hogy ugye a meglévő téglaépítésű házra akár, hogy ráépíteni ugyanúgy rá lehet ebből a könnyű szerkezetessel. Vagy mondjuk ugye a földszint az tégla, ugyanúgy ugye akkor tehát emeletre ugyanúgy rá lehet építeni ezt, az, ezt a hétes e, táblával is. Nem feltétlenül kell, hogy akkor mindenképp tégla legyen mondjuk a fenti része is, vagy
1: hogy van, így van, így van, így csináltunk, csináltunk már ilyen, ilyen építkezéseket. Van olyan hely, ahol egy, egy penthouse lakás készül gyakorlatilag egy meglévő családi háznak a tetőszintjére, illetve van olyan megoldás is, ahol egy hozzáépítés keletkezett egy meglévő háznak a folytatásában. Gyakorlatilag egy plusz szobát szeretett volna oda a család. Ott volt egy kész garázs, aminek a tetére lehetett építkezni, úgyhogy ez egy könnyedséget is adott. De, hogyha nem lett volna ott, akkor is ugyanúgy meg lehetett volna csinálni. Úgyhogy ilyen bővítéseket is, is el lehet végezni ezzel a technológiával.
0: Na, az, az nagyon jó, mert tényleg akár ugye saját részre, akár pedig befektetésnek így koszimán ki lehet alakítani bármilyen meglévő ingatlanra is plusz szinteket vagy szinteket. Pontosan, pontosan.
1: Ugye elsősorban a profil, amire ki lett találva a történet az új, és tehát az új családi házaknak az építése. De abszolút jó használható, és mondom, használtuk is már olyan építkezéseknél, ahol ráépítés vagy hozzáépítés történt, épületkiegészítés, válaszfalaknak a megépítése, úgyhogy nagyon sokoldalú módszerként tudjuk használni.
0: A, amit akartam kérdezni most, befektetés, bérbeadás kapcsán, ugye most nagyon divatosak lettek ezek az erdei házak, erdei irányba, ugye kiadott rövid távra, a házak, hogy, hogy ennek például ugye említetted a ugye szállításba, hogy, hogy ennek kell, hogy ugye jó hely, megközelíthető helyen legyenek egyébként telek, hogy a szállítás az mennyire nehéz ezeknek a panneleknek.
1: É, rugalmasan megoldható, hiszen ugye azt is meg tudjuk akár oldani, hogy egy adott pontig elmegy a kamion, amíg elmegy, és akkor ott pedig a behordást egy kisebb teherautóval elintézzük egy háromékkal panással, úgyhogy nincsen ilyen szempontból gáz nyilván egy egy benőtt erdős szakaszt ugyanilyen nehéz megközelíteni, mint bármilyen bármilyen más technológiával, hiszen ugye macerás azért egyébként bevinni a táblákat, de ilyen könnyedségünk azért valahogy egy adott pontig, hogyha elmegy a kamion, akkor onnantól egy kisebb teherautóval, közelebb tudjuk vinni a házhoz, úgyhogy megoldható és ezekre szintén nagyon jól alkalmazható, hiszen a befektetőknek szokott lenni ez a, ez az eladási pontja, hogy, hogy ugye nagyon gyorsan elkészül, és nagyon jól előre számítható, hogy mennyibe fog kerülni, hiszen milliméter pontossággal tudjuk az első napon, hogy mekkora lesz az épületünk, és mikor fog elkészülni, és milyen alapanyagokból fal állni. Nincsenek meglepetések a helyszínen, hogy a könyvés egy picit túlhúzta a falat, vagy más lett az ablakméret, hanem tényleg minden az első, az utolsó, tehát tényleg minden az utolsó milliméterig, akkora, mint amekkorát át elképzeltünk a tervezőasztalon és nincsen fél, semmiféle meglepetés. És ezzel ugye gyorsan is halad nagyon a projekt, ezért jól meg lehet utána pörgetni hiszen egy megépült házat mindig könnyebb eladni, mint egy, egy terrajzon kézházat, úgyhogy ha már három hónap alatt áll az adott ház, amit a befektető építetett, akkor az ott már egy kéztermék lehet.
0: Értem. Uh, Oké, okay. uh, mi az, amit így úgy zárásként Mondanál így a lényegében befektetőknek, tulajoknak, akik ugye szintén gondolkodnak még további rövid távon kiadott épületekbe, hosszú távon kiadott házba, például, mert most ez is divat lehet, hogy ugye házat építeni és azt kiadni így az agglomerációban, mert ahogy te is mondtad, ugye megindult egy kivándorlás a belső kerületekből, hogy, hogy nekik így mit tanácsolnál így ezzel kapcsolatosan, hogy, hogy hogy miért, miért érdemes még ebbe gondolkodniuk így azon kívül, amit már mondtunk?
1: Igazából ez a lényeg. Tehát a, egy olyan, olyan pontosan és, és jól megközelíthető megoldást tudunk biztosítani ezzel a, ezzel a technológiával, amivel gyorsan és a, az első pillanatban megállapított áram fog megépülni az utolsó csavarig az épület. Kulcsra készen, természetesen, tehát a generál kivitelezésbe vállaljuk ezeket a partnereinken keresztül, és zero problémával nagyon gyorsan, nagyon hatékonyan tudunk házakat építeni, és ebben is tudunk segíteni, hogy olyan megoldásokat találjunk ki, akár ebből a szempontból megközelítve, hogy hogy egy ikerház legyen telepítve egy egy adott telekre, hogy hogy minél jobban tudjon tudjon térülni a befektetőknek is, hogyha ez ez a megközelítés
0: ezért Jó, Köszönöm szépen, szerintem ez egy, egy jó végszó is így, amit beszéltünk most az elmúlt percekben, meg az elmúlt órában. hogy azt gondolom, hogy most itt tényleg közelebb hoztad egyébként így a hallgatókhoz így ezt az egész könnyű szerkezetes témát, és ugye egy csomó minden olyan téfitet lebontottál, meg lebontottunk, amivel ugye nekem is, még mielőtt megismertelek, bennem volt, és miután már láttam, tényleg működik. Hát abszolút ez egy, ez egy jó, és, és szerintem a jövőben tovább fog fejlődni, és nagyon gyorsan fog felfutni ez az építkezési mód, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy hova fog. ki. Ezen vagyunk,
1: ezen igen. Köszönöm szépen. Én köszi, Ádám, szuperség volt. Köszönöm szépen, hogy eljöttél így a Kaució podcast Én köszönöm neked még egyszer a meghívást.
0: Köszönöm a hallgatóinknak a figyelmet. A podcast adásait meghallgathatjátok az atikadam.hu per podcast linken illetve a Soundcloud, a Spotify, az Apple és Google Podcast, illetve az Anchor FM felületein. Újabb kérdéseiteket azt pedig az atikadám.hu weboldalon található elérhetőségeken, illetve Facebook, Instagram és LinkedIn üzenetben is elküldhetitek. Köszönöm a figyelmet! Sziasztok!